0: Bon, ça a commencé raide cette émission-là, là, dans le sens où des fois l'actualité est triste, faut faire avec. Euh, on aura d'autres sujets, pas faciles aujourd'hui, mais je pense que c'est important qu'on s'en parle euh, de ces sujets-là. Et parfois ces sujets-là, ils nous rendent mal à l'aise, on n'est pas bien, on est tanné. Et moi j'ai envie de dire, c'est pas grave si on se sent pas bien, si on est mal à l'aise. Même si on se sent coupable, je sais qu'il y a des gars qui, qui écoutent ça en ce moment, puis il se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire t'sais. mais il faut se poser des questions d'où il vient ce malaise là pourquoi on ne se sent pas bien pourquoi ça se passe et ça sera déjà un bon début aujourd'hui à l'émission on parle beaucoup de DPG avec la commission Laurent. On aura Jacques Croix. Euh, c'est un professeur associé à Lucar. Il a signé une lettre ouverte ce matin dans le devoir et dans le soleil. Pour lui, il serait très difficile pour les pères euh, de travailler avec la DPJ. Il y a plusieurs raisons à ça, mais l'une d'elles, c'est que la DPJ serait un organisme de contrôle, entre guillemets, et que la plupart des hommes n'aiment pas être contrôlés. On en parlera donc avec lui. Aussi, euh, une autre triste nouvelle, mais il y en aura d'autres moins tristes, ne vous inquiétez pas. Un organisme de l'ouest de Montréal qui vient en aide aux familles démunies a vu euh, 600 jouets, environ plus de 600 jouets, euh, que cet organisme-là avait accumulé pour la distribution de Noël, s'envoler en fumée suite à un incendie. Et là, évidemment, c'est la course contre la monde pour réapprovisionner tout ça hein, de façon à ce que les enfants issus de familles démunies aient tout de même leur cadeau de Noël. On aura la directrice adjointe de cet organisme. Aussi, on a, ingrid a fait allusion aux enfants rois. Euh, on va en parler, mais dans une autre optique. Euh, retour sur cette histoire. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Moi, ça m'a bien, bien impressionné. C'est toutes les affaires d'enfants surdoués de douance. Là, moi, quand je vois ça, là, je me dis mon Dieu. Ces parents-là sont donc bien chanceux. Puis c'est donc bien extraordinaire. Puis quelle belle histoire. Donc, il y a un jeune euh, un jeune surdoué de 9 ans euh, qui vient de quitter l'université. Et là, euh, les circonstances dans lesquelles il, il quitte l'université sont quand même... Euh, en tout cas, on ne les comprend pas trop, mais moi, ce que je crois avoir déduit de ce que j'ai lu à date dans les articles qui en font mention, c'est que ce jeune-là devait obtenir son diplôme euh, avant ça fait son dixième anniversaire, donc à l'âge de 9 ans. Et vraiment, ses parents y tenaient. Et là, l'université, écoutez, écoutez, dit, écoutez, mais ça n'a pas de sens, là, ce cursus-là, d'y faire passer autant d'examens en aussi peu de temps. Pourquoi on ne repousse pas un peu sa diplomation? Ce qui aurait quand même été phénoménal, là, je le répète, un enfant diplômé... À 9 ans de l'université. Mais non, ça ne fait pas l'affaire des parents. Et là, on le retire. On va parler de ça avec Docteur Nadia, que vous connaissez bien. Psychologue, conférencière aussi. Est-ce qu'on pousse trop nos enfants? Et si on a un enfant en douance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Frédéric Mockel est là aujourd'hui aussi à l'émission. On nous parle des balados québécois. Qui serait sous-représenté sur les grandes plateformes de diffusion. Et là, Joannie Gontier, elle fait un espèce de, de pont avec sa, sa chronique euh, qu'elle a fait la semaine dernière où on, on a parlé de porno. Euh, Puis moi, je disais, je disais, ah, je pense pas que ça attend que ça, une incidence. Je, je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense que les, les hommes ne reproduisent pas nécessairement les gestes qu'ils ont vus. Euh, dans des films porno, dans leur vie sexuelle intime, et là il y a vraiment des études, des textes qui sont sortis après, c'est comme pour me faire faire ma boîte, euh, qu'il y aurait un lien vraiment vraiment explicite et prouvé entre la pornographie et les violences sexuelles faites aux femmes. Je devrais faire mon meilleur coup, de pas je pense, <rire> Joanne Gontier, on verra, on va se demander aussi si c'est déplacé de parler de ses menstruations au bureau devant des collègues masculins. Moi, je, je, je comprends juste pas cette question là. Pourquoi il faudrait que tu en parles? Pourquoi il faudrait que t'en parles pas? C'est juste une affaire qui se passe puis c'est tout. On ne fait pas de cas avec ça. Émilie Ouellette sera là aujourd'hui avec nous. Elle va nous faire une petite mise en situation. Qu'est-ce qui se passerait si euh, les adultes agissaient comme s'ils si étaient des enfants de deux ans. En tout cas, moi, je sais que j'aimerais ça, parfois, pouvoir agir comme un enfant de deux ans, c'est-à-dire dire, dire « je veux le verre mauve, pas le verre rouge, je veux à se coupé en quatre, je veux ici, je veux ça », puis faire des crises du bacon sans qu'il y ait de conséquences. Mais en tout cas, donc on parlera de tout ça aujourd'hui à l'émission. Et là, euh, avant qu'on s'en aille, on pause. Je veux qu'on se parle de Greta. Hein? Greta Thunberg qui, après avoir « raté » entre guillemets le prix Nobel de la paix, devient la plus jeune personnalité de l'année du Time magazine. Vous savez, c'est toujours très attendu, la personnalité du Time. Elle a 16 ans euh, et jamais, jamais, jamais le magazine euh, qui existe depuis quand même 1927 n'avait honoré une personne aussi, aussi jeune. Et là, je me pose la question. Je, bon, moi, je trouve qu'elle le mérite, Greta Thunberg, d'être la personnalité de l'année. C'est quand même une jeune femme de 16 ans qui a réussi à mobiliser la planète au complet. On est sortis massivement pour marcher dans les rues. Euh, grâce aux médias sociaux, elle a vraiment créé un mouvement sans précédent. Et c'est drôle, tu sais, on a bien beau. La, on peut dire, hey, elle a un discours un peu agressif, elle est militante, elle, elle, elle est aussi vindicative, elle, elle, elle chicane. Mais moi, c'est ça que je trouve absolument incroyable. Elle chicane nos grands dirigeants politiques. Personne ne va oublier son fameux Art Dare You. Là. Personne. Il y a juste une fille de 16 ans qui a aucune idée de quest ce qu'elle qu est, qu est en train de faire, c'est-à-dire qui, qui, qui s'avance là-dedans avec une certaine naïveté, entre guillemets, qui peut oser dire ça à des dirigeants. Je trouve ça formidable. Euh, donc, oui, elle le mérite, évidemment. Puis je suis absolument certaine qu'il y a des mauvaises langues qui vont peut-être penser que le Time magazine fait un bon coup de pub en mettant euh, Greta Thunberg comme personnalité de l'année. Parce qu'évidemment, c'est sûr que ça va susciter des réactions, de la controverse, que ça va faire jaser. Parce que, fouille-moi pourquoi, Greta Thunberg est un personnage excessivement controversé pour les raisons que j'ai nommées tantôt, mais quand même. Je trouve que c'est euh, une belle nouvelle. On se questionne souvent sur la place des femmes, des jeunes filles dans notre société. Eh bien, l'actualité nous démontre de plus en plus qu'on a notre place et que nos jeunes filles auront leur place. Euh, la, euh, la Finlande qui a sa première ministre aussi euh, qui va être élue, qui est une femme de 34 ans. Donc, vraiment, il se passe euh, des belles affaires pour la genre de féminine. Mais là, n'inquiétez-vous pas, ça ne sera pas une émission euh, sous le joug du féminisme. On va passer. Euh, on va se parler tous ensemble euh, après la pause.